0: So, unser Gottesdienst heute Morgen ist ein bisschen anders. Aber anders ist auch gut. Das ist nie verkehrt. Und ich möchte hier, jetzt ist ein Bild, der wird gezeigt, genau von Maria und Engel Gabriel. Und es befindet sich in Lukas 1, ab Vers 26. Ich lese mal das vor. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einer Nachkommen König Davids, verlobt. Jetzt müsste ich da kurz stoppen. König David hatte vier Verheißungen oder vier Versprechungen in der Bund mit Gott das Gott ihm persönlich David gegeben hat in diese Zeit. Und ich möchte es jetzt mal vorlesen. Eine ist das ewige Thron, der zweite ist das ewige Haus, der dritte ist das ewige Königreich und der vierte ist das ewige Nachkommen. Die waren die vier Sachen, wo Gott gesagt hat, mit dem Bund mit David, diese Versprechung, das werde ich dir versprechen. Die sind die vier Sachen, die dir immer und deine Nachkommen begleiten werden. So, wir müssen das behalten, während wir das hören, Maria und Josef, einem Nachkommenkönigs Davids. Und es geht da gleich weiter, Vers 28, der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Ich würde das auch so gerne hören. <lacht> Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worten bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redet der Engel weiter, Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königherrschaft Davids übergeben. Und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Und die sind diese Sachen, die genau vorher mit dieser Bund mit David plötzlich wiederholen sie sich in Jesus Christus. Das ewige Thron, das ewige Haus, das ewige Nachkommen, das ewige Königreich. Und weil Maria wusste davon, weil das so geprägt ist, diese Geschichten und die Erzählungen von Generation zu Generation zu Generation wurde so geprägt in das Judentum, da wusste sie in dem Augenblick, wo das Engel das verkündigt hat über ihr, wurde sie ganz, ganz hellhörig. Das hat eine Bedeutung ganz anders, wie wir es heute lesen, wenn wir vielleicht nicht aus dem Judentum rauskommen. Und dann fragt sie, wie kann das geschehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Sie wusste in dem Augenblick, ja, aber was, was wird jetzt hier, was wird hier passieren? Also wenn ich bin nicht verheiratet? Du, man muss bedenken, heutzutage ist das vielleicht sehr natürlich, wenn eine junge Dame mit 16 oder 15 schwanger wird. Es ist manchmal noch ein Schock. Aber man akzeptiert das ganz anders. Aber in dieser Kultur, wo Maria gelebt hat, war das gar nicht gang umgebe, dass man einfach leicht schwanger wird. Und besonders nicht ohne einen Mann. Und sie wusste, jetzt kommt eine Konsequenz auf mich, etwas wird auf mich, kann ich das durchziehen? In dem klaren Augenblick hat sie den Engel gefragt, wie soll das dann doch gehen? Und der Engel antwortet ihr, der heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Und darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und was Gott sagt, das geschieht. Und das können wir schon eine Predigt daraus machen. Ne? Das, was er zugesagt hat, das geschieht. Erinnere euch an Versprechungen, dass du persönlich mit Gott erlebt hast. Vergesse es nicht, was Gott dir gesagt hat und was noch geschehen wird. Und dann geht's hier in 38 weiter. Ich will mich dem Herrn ganz zu verfügen stellen. Antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Man muss da überlegen, die sind Worte mit Gewicht. Sie wusste, sie könnte abgelehnt werden. Sie wusste, dass Josef vielleicht sagt, nee, also, ich glaub dir kein Wort dass das von Gott kommt. Ich glaube, du hast etwas anders gemacht. Ich werde dich nicht heiraten. Und mit diesem Bewusstsein, dass sie weiß nicht, was alles in der Zukunft vielleicht gut ändern wird, eins wusste sie. Gott hat zu ihr gesprochen und ihr Herz war so nach Gott zu gehen und anzubeten und auf ihn zu richten, dass sie hat gedacht, in dem Augenblick komme, was wolle, das soll geschehen, Gott, das soll geschehen. Ich stelle mich total zur Verfügung. Und darauf
1: verließ sich der Engel. Ich möchte euch weiter vorlesen aus Lukas Kapitel 2. Da heißt es, in dieser Zeit, da befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Listen einzutragen. Eine solche Volkszählung hat es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinus Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Und so ging es auch dem Josef und seiner Familie. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, denn er war ein Nachkomme Davids und in Bethlehem geboren. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria dann die Stunde der Geburt. Und da geschieht dieses Wunder, dass diese Jungfrau, die vom Geist Gottes ein Kind empfängt, dann die Geburt hat und der Sohn Gottes, Mensch, auf Erden wird. Ich habe zwei Frauen mal gehört, die haben sich unterhalten, haben gesagt, glaubst du denn das mit der jungfräulichen Geburt? Ist denn sowas überhaupt möglich? Und dann sagte die andere, da glaube ich eher dran, als dass ich drei weise Männer an einem Ort finde. So, dieses Wunder ist wirklich möglich, meiner Meinung nach, weil Gott ist ein Gott der Wunder. Und dann heißt es im Vers 7, sie brachten ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus, da hatten sie keinen Platz bekommen. Und sie sind eigentlich wie Flüchtlinge in der eigenen Heimat. Wenn wir die Bilder ansehen im Fernsehen von den Flüchtlingen, wir haben diese Ansage gemacht von den Flüchtlingen, mir begegnen die Flüchtlinge in Verkirchen und Josef und Maria sind hier selber auch wie Flüchtlinge, sie finden aber in der eigenen Heimat keinen Platz. Keiner öffnet die Türe und sie gehen dann in eine Futterkrippe im Stall. Dort wird das Kind geboren. Und dann erzählt Lukas weiter in dieser Nacht, da bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Und plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie und die Hirten erschraken sehr. Auf einmal erscheint dir dieser Engel. Mir ist noch nie ein Engel erschienen und ich vermute, ich würde auch auf meine Knie wahrscheinlich fallen und denken, was ist jetzt los? Aber sie erschrecken und auch hier sagt der Engel, genau wie Gabriel zu Maria gesagt hat, sagt der Engel auch zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Ihr müsst keine Angst haben, wenn übernatürliche Dinge passieren. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Ist das nicht interessant, in derselben Stadt, in der David geboren wurde, der David mit dem Gott den Bund gemacht hat, dass sein Thron ewig sein wird, dass er ewige Nachkommen haben wird und sein Königreich für immer bestehen bleibt. Und dann sagt er, es ist Christus, der Herr, der Messias, der Erlöser, der Gesalbte. Und dann sagte er ihn, daran werdet ihr ihn erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und da bekommen sie den Hinweis wo sie suchen müssen. Das Wort, was hier für Windeln genutzt wird, heißt eigentlich Stoffstreifen. Also das ist nicht so die Windel, die wir kennen, sondern eigentlich heißt das Wort von der Bedeutung her ist Stoffstreifen, wir kommen da nachher nochmal drauf zu sprechen, ähnlich die Stoffstreifen, mit dem man einen Leichnam einwickelt, um ihn zu beerdigen in der damaligen Zeit. Und sie bekommen auch den Hinweis in einer Futterkrippe, nicht im Gasthaus zur Post oder im Hotel Bauer, Zimmer 13, in einem schönen Bettchen, nein, in einer Futterkrippe. Und die Hirten wissen, was das bedeutet. Das heißt, sie müssen nach einem Stall schauen. Und damals war zu der Zeit in Judäa, ein Stall war in dem Sinn kein, kein Haus aus Holz, sondern die Stelle zur damaligen Zeit, wo die Hirten manchmal Unterschlupf suchten, waren so Felshöhlen. Man weiß nicht, ob es wirklich der Dezember ist, in dem Jesus jetzt geboren ist. Was wir wissen ist, dass in der Winterzeit in Israel es Regenzeit und alles grünt und die Hirten sind draußen auf dem Felde. Aber wenn es dann mal wieder regnet oder das Wetter ist schlecht, dann suchten sie Unterschlupf in diesen Felshöhlen. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Die Engel singen davon, warum dieser Jesus in die Welt kommt. Er möchte Frieden bringen und sich den Menschen in Liebe zuwenden. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, da beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Ich möchte noch etwas sagen zu diesen Stoffstreifen, weil das ist wirklich interessant, auch geschichtlich. Diese Felshöhlen, die es da gab, manche dieser Felshöhlen waren auch genutzt, um äh, Leichnam für ein Begräbnis vorzubereiten. Und wenn wir lesen, dass der Engel sagt, das Kind liegt in Stoffstreifen gewickelt in einer Futterkrippe, dann ist es doch interessant, woher kommen diese Stoffstreifen? Und vielleicht waren sie in einer Höhle, wo so diese Stoffstreifen parat liegen, mit denen man eigentlich einen Leichnam einwickelt, um ihn zu beerdigen. Und dieses Bild hat mich total umgehauen, weil ich dachte, der erste Tag auf Erden in Stoffstreifen gewickelt und den letzten Tag auf Erden wieder in Stoffstreifen gewickelt. Er kommt als König, und stirbt für uns als König. Und dann sagen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ.
0: Ich finde es total interessant, dass wenn wir Bilder anschauen von der Renaissance bis zum heutigen Tag, haben wir immer ein romantisches Bild, wie Josef und Maria erstmal nach Bethlehem kommen, die schauen immer sehr sauber aus total gepflegt. Der Esel ist knuffig süß. Wer würde Nein sagen zu so ein tolles Pärchen? Aber das Bild täuscht. Wenn du unterwegs bist, tagelang, es ist staubtrocken, du bist auf die Straße, der Esel schaut nicht mehr so knuffig aus, vielleicht rebellierter ab und zu. Und Maria schaut vielleicht auch nicht so gepflegt aus, wie gewünscht. Und Josef auch nicht. Und dann klopfen die an und suchen einen Ort zu bleiben. Und ich glaube, wir haben der Weihnachtszeit das alles sehr romantisiert. Ohne Geruch. Einfach ein schönes Bild. Und wir denken, Mensch, wie könnte man so ein tolles Paar abstoßen? Wie hätte man Nein sagen können? Das verstehen wir überhaupt nicht. Aber wenn wir reflektieren, wenn wir Leute heute sehen, die vielleicht nicht nach unserem Maßstab so gepflegt sind, was denken wir in dem Augenblick? Wie verhalten wir uns? Und ich glaube, das hat sehr viel Gewicht, was eigentlich da vorgegangen ist, in diese Zeit, wo die einen Platz gesucht haben. Und wir gehen jetzt zu diese wunderschöne Bild, wo der Kind in der Krippe liegt. Vielleicht ist es schon da, genau. Das hat der Bernd so schön fotografiert. Und in Lukas 2, Vers 21, lesen wir weiter. Nach acht Tagen wurde das Kind beschnitten und erhielt den Namen Jesus. Den hatte der Engel genannt und nach er Maria das Kind empfangen hatte. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz des Moses, ein Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es Gott zu weihen. Denn in Gesetz heißt es: Jeder erste Sohn der Familie und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Und ich habe mir das auch überlegt. Ich fand das sehr interessant. Ich habe mal Gott gefragt: Gott, warum nimmst du eine Jungfrau, die in diese Kultur lebt und vielleicht komplett Ablehnung erleben wird? Warum nimmst du einfach so eine verheiratete Frau und sagst: Mai, kriegst jetzt das dritte Kind, aber das kommt von mir. Aber es macht Sinn, wenn man es hier liest. Erstens würde es sehr zweifelhaft sein, wenn die Frau sagt, der dritte Kind kommt von Gott selber. Die Leute würden das nicht annehmen. Die würden sagen, ja, du bist verheiratet. Also kannst mir alles erzählen, was du willst. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite hier steht ganz gravierend drin. Denn im Gesetz heißt es ab Vers 23, jeder erste Sohn der Familie sollte dem Herrn gehören. Wenn man nur das liest, dann hat es schon alles gesagt. Gott hat einen Plan und der Plan war rein, es war vortrefflich und es hatte eine Ziel, der in das Gesetz eingebettet war, wo er geboren ist. Und das, wenn ich das überlege, dann habe ich noch mehr Bewunderung von Gott, weil ich denke, wow, seine Vielfalt ist unbegreiflich groß. Es ist einfach nicht zu messen, wie Gott denkt und in wie viele Schichten er denkt und in wie viel Tiefgang er denkt. Er denkt nicht in meine Kultur, er denkt nicht in eure Kultur, er denkt für die ganze Welt. Er hat ein Ziel und das füllt mich auch mit Ehrfurcht vor Gott. Und dann geht's hier in Vers 24, Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar und man musste zwei Turteltauben oder zwei andere Tauben opfern. Und jetzt haben wir ein Bild von Simeon im Tempel. Und es steht hier in Vers 25, in Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon und er lebte nach Gottes Willen hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete volle Sehnsucht auf den Retter Israels. Ist das nicht schön, Männer, wenn Gott das sagen würde über euch? Hast Ehrfurcht vor Gott, du wartest volle Sehnsucht und du lebst nach dem Willen Gottes. Ich finde es so stark. Und Simeon war erfüllt von heiligen Geist. Durch ihn wusste er, dass es nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen, als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen. Nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Man würde meinen, warum, Maria, wunderst du dich jetzt immer noch? wenn der Engel schon da war und hat gesagt, du bist auserwählt. Und jetzt wundert sie sich wiederum, dass jemand so über das Kind spricht. Und ich denke, das ist menschlich. Ich denke, wir vergessen sehr schnell, was Gott zu uns gesagt hat. Ich denke, wir vergessen sehr schnell, wie er mit uns umgeht und wie wir umgehen sollen mit uns selber. Wir vergessen sehr schnell Momente, wo wir plötzlich etwas erfahren haben, während wir die Bibel lesen und sind so ergriffen, so begeistert, so bewegt und so berührt und wir springen auf und sagen, boah, also innerlich aufspringen. Manchmal kann man nicht äußerlich springen. Aber man springt innerlich auf und sagt, boah, Gott hat etwas zu mir gesagt. Ist das nicht gewaltig? Und dann kommt der Woche mit Stress, keine Stadezeit. Man ist erfüllt nur mit Druck und man soll Dinge erledigen und man hat vergessen, was Gott schon gesagt hat. Und ich glaube, das ging genauso Maria hier. Sie wunderte sich nochmal erneut über die Worte, die gesprochen wurden. Es ging noch ein Schicht tiefer in ihr hinein. Dieses Bewusstsein, das, was ich zur Welt gebracht habe, das ist was ganz besonders. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, ab Vers 34, Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor, die Entscheidung zu stellen. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Viele werden sich ihm widersetzen. Und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen, der Schmerz darüber, wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen.
1: Nicht nur Simeon ist voll des Lobpreises. Lukas schreibt dann weiter, an diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin hanna im Tempel auf, eine Tochter Phanues aus dem Stamm Assa. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Wirklich ein hoheitliches Alter. Und Hannah verließ den Tempel nur noch selten. Und um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Hannah war auch eine wirklich Gott hingegebene Frau. Ich habe letzte Woche eine alte Frau, eine alte Dame besucht. Und dann habe ich so gefragt, ja, was machst du denn jetzt? So, oder was, mit was verbringst du deine Zeit, Christian? Ich lese in der Bibel, ich bete, ich bete für dich, ich bete für die Kerstin, ich bete für Quelltor, ich bete für meine Familie. Und ähm, ich brauche diese Klatschzeitschriften gar nicht. Das Einzige, was ich lese, ist von der Krankenkasse, das Blatt, damit ich informiert bin. Das kommt immer. Ich habe gedacht, weiß nicht, ob das so gut ist, das zu lesen, aber habe ich ihr nicht gesagt. Aber sie hat gesagt, ich, ich brauche kein Kreuzworträtsel, ich brauche keine Klatschblätter. Ich habe das Wort Gottes und ich bete. Und ich fand das so toll, weil eigentlich bin ich gekommen, um ihr was Gutes zu tun und ich bin heimgegangen und ich war so gesegnet. Und das war einfach klasse. Und ich weiß zum Beispiel auch von meiner eigenen Oma, die hat sehr, sehr viel gebetet. Und ich glaube, ich kann wirklich sagen, ich stehe heute hier, so wie ich bin, weil sie gebetet hat, diese Zeit genommen hat. Und wir sehen hier Hanna eben. Und dann während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, da trat sie auch hinzu. Sie stellte sich quasi daneben und begann ebenfalls Gott zu loben. Und allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Alle kommen hin, um anzubeten. Und man muss sich das wirklich vorstellen. Dieses Volk war in dieser römischen Besatzungsmacht. Und sie hatten diese Verheißungen, der Messias wird kommen, Christus wird kommen, der Erlöser wird kommen, der mein Volk erlösen wird. Und dann geschieht das tatsächlich, und dann kommen die Hirten und sehen das Kindlein und beten an. Und dann sind sie im Tempel und Simeon sieht und fällt in Lobpreis und betet an. Hannah bemerkt, was geschieht. Sie betet an. Und man liest später auch noch im, im Lukas- und im Matthäus-Evangelium, einige Zeit später kommen die Weisen aus dem Morgenland und beten an mit königlichen Geschenken, mit Gold, mit Weihrauch, und mit Mühre. Sie beten an, weil endlich der Erlöser da ist. Derjenige, der verheißen ist für das Volk. Wir hören jetzt eine Geschichte: Die drei Bäume.
2: Es waren einmal drei kleine Bäume. Sie wuchsen oben auf einem Hügel. Jeder Baum hatte einen ganz besonderen Wunsch, was einmal aus ihm werden sollte. Der erste Baum schaute nachts zum Himmel hinauf und sah all die vielen Sterne, die wie Diamanten funkelten. Ich wünsche mir, dass aus meinem Holz einmal eine wunderschöne Schatzkiste wird. Sie soll mit Gold verziert sein und viele wertvolle Edelsteine sollen darin liegen. Dann werde ich die schönste Schatzkiste der Welt sein. Der zweite Baum sah den plätschernden Bach, der sich auf seinem Weg zum Meer durch den Wald schlängelte. Wenn ich einmal groß bin, träumte er, soll aus meinem Holz ein gewaltiges Schiff gebaut werden. Ich möchte über weite Meere fahren und im Dienst mächtiger Könige stehen. Der dritte Baum schaute hinunter ins Tal. Dort wohnten viele Menschen in einer großen Stadt. Sie arbeiteten von früh bis spät. Ich möchte für immer auf diesem Hügel stehen bleiben und ein großer Baum werden, träumte er. Wenn die Menschen dann zu mir hochschauen, werden sie den Himmel sehen und sie werden an Gott, den Schöpfer aller Dinge, denken. Deshalb möchte ich der größte Baum der ganzen Welt werden. Viele Jahre vergingen. Auf Regen folgte Sonnenschein und aus den kleinen Bäumen wurden große Bäume. Eines Tages stiegen drei Holzfäller den Hügel herauf. Jeder trug eine blitzende Axt in der Hand. Der erste Holzfäller, schaute sich den ersten Baum an und meinte dann, einen so schönen Baum kann ich gut gebrauchen. Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den ersten Baum. Jetzt machen sie bestimmt eine wunderschöne Truhe aus mir, freute sich der Baum. Dann werde ich einen wertvollen Schatz aufbewahren. Der zweite Holzfäller schaute sich den zweiten Baum an und meinte dann, einen so starken Baum kann ich gut gebrauchen. Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den zweiten Baum. Jetzt bauen sie bestimmt ein großes und gewaltiges Schiff aus mir, freute sich der zweite Baum. Dann werden mächtige Könige mit mir über die Meere fahren. Dem dritten Baum wurde es Angst und Bange, als der dritte Holzfäller ihn ansah. Kerzen und hochgewachsen ragte er zum Himmel empor. Doch der Holzfäller überlegte nicht lange und murmelte bloß, ich kann jeden Baum gut gebrauchen. Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den dritten Baum. Der erste Baum jubelte, als der Holzfäller ihn in eine Schreinerwerkstatt brachte. Doch welche Enttäuschung. Der Schreiner nahm das Holz des einst so schönen Baumes und machte daraus eine ganz normale Futterkrippe. Sie wurde auch nicht vergoldet und es kamen auch keine Edelsteine hinein. Stattdessen war sie mit Sägemehl bedeckt und dann wurde sie mit Heu gefüllt für die Tiere im Stall. Der zweite Baum lächelte zufrieden, als der Holzfelder ihn zu einem Schiffsbauer brachte. Doch welche Enttäuschung. Es wurde gar kein stolzes Schiff aus ihm gemacht, sondern nur ein einfaches Fischerboot. Viel zu klein und zu schwach, um über große Flüsse und Meere zu fahren. Als es fertig war, brachte man das Boot an einen kleinen See, wo ärmliche Fischer Tag für Tag damit zum Fischfang ausfuhren. Der dritte Baum war traurig, als der Holzfäller ihn zersägte und die dicken Balken in ein Holzlager brachte. Ich verstehe das nicht, jammerte der Baum, der einst so groß gewesen war. Ich wollte doch so gerne auf dem Hügel stehen und die Menschen an Gott erinnern. Viele Tage und viele Nächte vergingen die. Drei Bäume hatten ihre Träume fast schon vergessen. Doch eines Nachts legte eine junge Frau ihr neugeborenes Kind in die Futterkrippe, die aus dem ersten Baum gezimmert worden war. »Ach, Maria, hätten wir doch nur eine richtige Wiege für das Kind«, seufzte ihr Mann. Aber die Frau nahm seine Hand und lächelte, als das goldene Licht der Sterne auf das glatte, derbe Holz fiel. »Aber Josef, diese Krippe ist doch wunderschön«, flüsterte sie sie. Und mit einem Mal wusste der erste Baum, dass der wertvollste Schatz der ganzen Welt in ihm lag.« auch der zweite Baum erlebte eine Überraschung. Eines Abends stieg ein müderer Wanderer mit seinen Freunden in das alte Fischerboot. Er legte sich gleich nieder und schlief ein, während das Schiff hinausfuhr auf den See. Doch plötzlich kam ein gewaltiger Sturm auf. Das kleine Boot erzitterte. Es wusste, dass es nicht stark genug war, um so viele Menschen sicher durch Wind und Wellen zu tragen. Schließlich erwachte der Mann. Er stand auf streckte seine Hand aus und befahl dem Wind, sich zu legen. Da verstürmte der Sturm so schnell, wie er gekommen war. Plötzlich wusste der zweite Baum, dass er den König des Himmels und der Erde an Bord trug. An einem Freitagmorgen schreckte der dritte Baum hoch. Mit einem kräftigen Ruck wurde ein Balken aus dem vergessenen Holzstapel herausgezogen. Jemand trug ihn mitten durch eine laute, aufgeregte Menschenmenge einen Hügel hinauf. Er zuckte zusammen, denn Soldaten nagelten die Hände und Füße eines Mannes auf ihm fest. Hässlich und grausam kam er sich vor. Doch als am Sonntagmorgen die Sonne aufging, wusste der dritte Baum mit einem Mal, dass sein alter Traum in Erfüllung gegangen war. Das Kreuz, das man aus seinem Holz gefertigt hatte, zeigte den Menschen den Weg zu Gott. So erfüllte sich der Wunsch der drei Bäume doch noch. Der erste Baum war tatsächlich zu einer wertvollen Schatztruhe geworden, die den wertvollsten aller Schätze in sich trug. Gottes Sohn ist als Kind in einer Krippe zur Welt gekommen. Der zweite Baum hatte tatsächlich den mächtigsten aller Könige an Bord gehabt. Jesus bewies in einem kleinen Boot seine Macht über Wind und Wellen. Und auch der Wunsch des dritten Baumes war in Erfüllung gegangen. Jedes Mal, wenn die Menschen das Kreuz anschauen, erinnern sie sich daran, wie sehr Gott die Menschen liebt. Und das ist besser, als die schönste Schatzkiste, das stolzeste Schiff oder der größte Baum der Welt zu sein. Gott hat einen Plan für dein Leben. Jeder Baum bekam, was er sich wünschte, aber nicht auf die Weise, in der er es sich vorgestellt hatte.
1: Diese Geschichte hat zwei wunderschöne Bilder. Das eine sind die Bäume selbst, die davon geträumt haben, etwas Besonderes, was Wichtiges zu sein. Und das Leben dann so den eigenen Weg gegangen ist und sie sich erstmal sehr unwichtig vorkamen oder enttäuscht waren. Und dann aber festgestellt hatten, dass sie doch zu höherem Berufen waren. Und wir haben diese Geschichte ausgewählt, um heute auch jedem von euch das zu sagen, jeder von euch ist wichtig und jeder von euch ist im Besonderen Gott sehr wichtig. Ich habe, nachdem ich die Predigt von Beat letzte Woche gehört hat, da habe ich es auch noch mal so versucht, in Dankbarkeit zurückzuschauen und das Jahr zu reflektieren, und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber man stellt dann fest, oh, das sind doch Dinge, wo Gott was getan hat durch mich. Und wo man dann feststellt, Gott sind Menschen wichtig. Und ich habe über manche von euch nachgedacht und wo ich festgestellt habe, welche Dinge euch Gott dieses Jahr geschenkt hat. Heilungen, Durchbrüche, Versorgungen oder andere Dinge. Wir sind Gott wichtig, jeder Einzelne von uns. Und auch wenn Sie heute Morgen hier als Gast da sind, wollen wir Ihnen auch zurufen, dass dieses Kindlein in dieser Futterkrippe auch auf diese Welt kam für Sie als Erlöser und Erretter. Das zweite Bild ist das Bild überhaupt von dem Holz. Wir haben seit einigen, eigentlich seit Beginn des Advents haben wir eine Krippe, die bei uns immer steht, im Wohnzimmer, aus Holz gemacht, die Figuren aus Holz. Und wenn wir an diese Krippe vorbeigehen oder draufschauen, dann erinnert mich dieses Holz immer einfach daran, Jesus in dieser Futterkrippe. Und heute Abend oder Nachmittag werden wir den Baum bei uns aufstellen. Ich weiß nicht, wie ihr Weihnachten feiert, ob mit oder ohne Baum. Gibt es ja auch eine Diskussion überhaupt, ist das neutestamentlich, christlich, richtig mit Baum zu feiern. Wir feiern mit einem Baum, wir freuen uns an diesem Glanz und an den Lichtern und auch wenn ich das Holz von dem Baum anschaue, dann muss ich auch an das Kreuz denken. Dieses Symbol des Sieges, auch dieses Symbol, was hier vorne steht, dieses einfache, naive Holzkreuz, das ist das Symbol des Sieges, Jesu Christi, über den Teufel. Und dieses Kreuz ist auch das Symbol dafür, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, um eine Brücke zu bauen zu unserem Vater im Himmel. Der alte Bund ist vergangen, es ist ein neuer Bund. Und in dem neuen Bund hat Jesus Christus mit seinem Blut ein für alle Mal für alle Schuld und Sühne der Welt bezahlt. Christ ist erschienen, uns zu versühnen. Freue, freue, freue dich. Christenheit. Bei Weihnachten beschenken wir uns. Bei Weihnachten kochen wir und bereiten besonderes Essen vor. Bei Weihnachten freuen wir uns auch auf ein paar freie Tage, hoffentlich, die wir uns verdient haben. Aber eigentlich geht es an Weihnachten um die Veränderung unserer Herzen um wir zulassen, dass dieses Kindlein in der Krippe wirklich unser persönlicher Heiland und Erlöser wird. Und ich möchte das Matthäus Kapitel 1, Vers 23 zitieren, auch wo es heißt, das Beat vorhin schon genannt hat, Maria wird schwanger werden und einen Sohn bekommen und den wird man Immanuel nennen. Und das bedeutet, Gott ist mit uns. Gott reicht uns seine Hand und es liegt an uns, diese Hand zu nehmen und ihm zu erlauben, in unserem Leben zu sein.
0: Lassen wir Jesus in der Krippe? Oder lassen wir ihn heranwachsen? Lassen wir, dass er unser rette und Erlöser wird? Erlauben wir ihn, dass er hineinsprechen kann in unsere Leben? Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, das ist schön, Christian, was du da gesagt hast. Mit Dankbarkeit blicke ich zurück und entdecke, was alles äh, geschehen ist in meinem Leben. Du hast eigentlich schon was Tolles gemacht, aber... Ich glaube, da sitzen manche hier und die sagen, ich kann an gar nichts denken. Ich weiß es nicht. Und da habe ich so einfach den Gefühl oder dieser Eindruck, Gott hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht übersehen. Er nimmt dich wahr und er gibt dir Antwort. Halte durch. Und jetzt einfach zum Schluss möchten wir ganz gern das Lied singen, Du bist das Licht. Und ich würde ganz gern, dass wir alle zusammen aufstehen und einfach Gott die Ehre geben mit diesem Haltung, Gott, wir kommen jetzt zu dir und wir beten dich an, weil du bist der wahre Licht. Es gibt viele Lichter in dieser Welt, aber der wahre, wahrhaftige Licht ist Jesus Christus. Vater, ich möchte beten für zerbrochene Familien. Ich möchte beten, dass du reinkommst und dass du Herzen wiederherstellst. Ich möchte, dass du Herzen heilst. Ich möchte, dass wo wir sind, diese Weihnachten, manchmal ist es unangenehm, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es echt eine Überwindung, dahin zu gehen, eine Herausforderung. Aber Vater, ich bete für jede Einzelnen hier, dass du ein Gott der Versöhnung bist, dass du ein Gott der Frieden gibt. Und manche Dinge können wir auf dieser Erde vielleicht nicht menschlich zusammentun. Aber du kannst etwas in unser Herzen machen. Und ich bete einfach, dass Heil geschieht in zerbrochene Herzen. Da, wo eine Verlust entstanden ist, da, wo es Einsamkeit und Alleinsein so groß anfühlt in dieser Weihnachtszeit. Ich bete, dass du reinkommst. Ich bitte, Heil, ich bitte Frieden zu dir. Ich bitte, Heil, ich bitte Frieden über dir.